Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Hemdens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur. Jag heter Mireia Cheveria Kassara. Och jag heter Judith Kiros. Hej Judith. Hej Mireia. Det här är den mest så här, pressade inspelningssituationen som vi någonsin har haft. Jag ja. Var typ död igår. Så vi sköt upp det till nu. Så vi har typ yes. exakt eh, 50 minuter på att spela in det här. Herregud, hur kommer det gå? <laughs> Speciellt med tanke på att vi vanligtvis tar typ tre timmar på oss. Ja, av att typ sträcka på oss och jäspa. Och snacka skit. Och snacka skit och sen så kör vi. Mm. Och nu har vi inte alls hunnit göra det. Nej. Jag, jag har ätit en matlåda. Och jag har eh, nästan halkat 15 gånger på väg hit. <laughs> jag, har ju, jag halkade ju förra veckan och skrapade upp knät. Och det var väldigt våldsamt och blodigt. Ja, jag, jag var med på det efteråt. Ja, uh, och klappade sarkastiskt. Jag lyckades <laughs> tvätta rent såret. Du är den mest sarkastiska sjuksköterska jag någonsin har Nej, på. alltså jag är väldigt bra. Hur Men var du, du ens på hemtjänsten? Jag var faktiskt väldigt, väldigt bra ja, på whatever. hemtjänsten. Jag var säkert fett dryg. <laughs> jag var som hon Lida. Nej. <laughs> Nej, jag var faktiskt jättebra. Men dig, mm. dig har jag, känner jag inga så här varma ömhets- och sympatikänslor. <laughs> jag och Valerie hoppade, shoutout, hoppades på att du skulle svimma där inne. Alltså, vi kunde ta kort på dig och Instagramma ut. <laughs> så, medan jag satt där och så här, torkade blodet så bara hörde jag dig säga i månadsrummet Tänk dig att hunden är kilenare! Va? Jag bara, va? Vad pratar ni ens om? Varför står inte ni vid mig i min sida just nu? Och så här, torkar jag svetten ur min ja, panna. Ja, jag visade henne klipp på en av Kiles stoltheter. Alltså den dansande den är hunden. Dansande hunden. Den är, den är grym. Läskig. Ja, men den har faktiskt beräknats att jag var en av världens intelligentaste hundar. För att den kan dansa merenge. Ja, men alltså den gör ju typ allt. Och har kladd på sig samtidigt. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Vi går vidare. Vad har hänt sen sist? Um, vadå, i mitt liv eller uh. i generellt i världen? Både och. Kanske mest ditt. I mitt liv. Jag kollade ja, upp en ytterligare en trollformel faktiskt. För oh. hur man skyddas i snöigt väder. Är det sant? Uh. Det är ju jättebra. Jag tänkte faktiskt göra den här. Men, gud, du borde skicka ut den till hemtjänsten. För det är jättemycket så här, um, skador när folk mm. halkar och bryter grejer. Så. 
på ja. vintern. Det är typ mm. det vanligaste. Det är helt överbelastat. Som du Tro mig, ut jag vet! Mm. <laughs> Men du är ung så din liksom, knäskål gick inte av. Vilket den kanske ja, hade gjort om du var 17 år äldre. Mm. Ja, nej, men den är, den är fett avancerad. Så jag tror att den här kan vara på riktigt. Till skillnad från den där konstiga mm. brösttrollformen. Nej, men jag har inte testat den. Jag ska göra det. Så kan mm. vi jämföra. Vi skulle kunna typ lägga ut bilder på mina bröst i profil. Uh. Alltså med, med en plagg över. Men så mm. tight. Så kan vi så här, kolla. Ungefär som när någon lägger ut en gravidmage. Så kan man uh, följa <laughs> mina bröst vecka för vecka. <laughs> på vår Facebook-sida. <laughs> det låter som en fantastisk idé. Mm. Denna fantastiska podcast görs i samarbete med Expressen Kultur. Kör det i början. Jag, är mm. trött. jag tror att du gjorde det. Ja, ah, men okej. Okay, jag säger det igen. Vi säger det på salutet också, för säkerhets ja. skull. Men du, jag vet något som har hänt för dig senast. Du går ju på en dramaskol. Ja, ah, just det. Ja. Man skulle kunna tänka att det är författarskola, men det är faktiskt dramaskol. Mm, det är ju det. Vad håller Biskops? ni på med ah, där? <laughs> Folkhögskola. <laughs> Man säger när fantasier men man ska gå oh, dit och typ nej man får inte skämta om sånt nu. Det, det känns som vänstern under Vietnamkriget att, att det har hänt en hemsk händelse för nära in på så då kan man inte skoja om våld. Aha, ja det menar jag så. Ja, ja men precis. Ja nej men den skolan, det är lite som att gå i en skittråkig svensk version av en high school film. Mm. Eh, liksom... det finns ju bara en sorts elever. Mm. För de, ja, det är på den här skolan, att det finns någon slags dynamik mellan typ cheerleaders, quarterbacks, nördar, mm. emos, matte, freaks, allt sånt där. Uh. Så är ni bara töntiga <laughs> på den där. Alltså det är så himla sorgligt. Jag hatar ju poeter. Jag har verkligen kommit fram till det. Uh. Det finns typ så här, det finns bra människor. Som, men de är liksom bra trots att de är poeter. Mm. Medan majoriteten av poeter... Mm. Oh my god, ja, men Det känns som att vissa personer går in i att vara sitt poetiska jag ja. och kan inte säga typ så här: jag vet inte, kan... vad gott det här vattnet var. Eller, typ, eller ja, schysst kallt vatten. Utan... Det var en källa som sjönk ner i min strupe och det var kallt och det var livets källa. Exakt så. Och man bara, men alltså, det var bara vatten från mm. kranen. <laughs> Exakt så. Ja, men nu senast var det någon debatt om flyktingbarn som bor på den här skolan. Ja, som en kommun har kommun Håbo kommun har hyrt lokaler av er skola Biskopsörne. Och så bor de här killarna där typ. Det är typ det. Men sen så skrevs en artikel om det här och bland annat Wallerich, Juno Backström och såklart och Sara Hovand skrev ett svar på den här texten och då kom det en replik igår och jag kände bara kill me now. Varför debatteras det här i Expressen? Alltså det som är så speciellt är liksom... Du måste berätta vad som har hänt. Vadå? Nej men alltså vad den första texten handlade om. Ah, okay, typ ja, men den att... första texten var typ det, var, eh... det fyra ensamkommande flyktingbarn. Fem stycken killar mm. uh, som bor där mellan 16 och 18 år. De är... Men, de bor där och... Jag tänker mig att texten kanske försökte uttrycka hur, vad som händer när liksom fem ensamkommande flyktingbarn hamnar på en plats som är fylld av liksom självmedvetna vita medelklasspersoner och den här nervositeten. Men tyvärr så kanske texten lyckades illustrera det bara genom att vara. Inte genom att kritisera det här utan bara genom att uttrycka exakt samma sak. Det vill säga nervositet kring de här killarna och vad de gjorde på den här platsen. Eh, och då skrev ju 
både Sara Holmand och Valerie Backström att det så här, kanske inte var så himla lämpligt att hänga ut de här killarna som inte ens kan språket i en av Sveriges största tidningar för att göra några kultur för att göra en poäng om typ vit guld eller liksom, mm. jag vet inte, strukturell rasism. <laughs> jag tycker att det också är intressant att det var så här, eh, att liksom tesen kanske var vet ni vad, det är inte bara Sverigedemokrater som är rasister utan rasismen är strukturell. Den kanske till och med lever i oss allihop. På biskops Till och med på biskops det. Är det sant? Mm. Fast jag tänkte mycket, alltså, förutom att jag tyckte, nej, kan inte de här biskops eleverna bara skriva sina dikter och inte bli debattörer? <laughs> så, så, så. Well, fuck you too. <laughs> ja, men den, det var inte en bra text. Du får jättegärna debattera. Du kan det, vad bra. Men i alla fall så, så tänkte jag mycket på hur uppskattat det är så här, medialt när det händer grejer på konstskolor. Mm. Um, ja, men som konstfack, eh, Dramatiska institutet och Biskopsan, alla har ju haft sina så här, skandaler. Mm. Och eh, det är väldigt populärt. Ja, men det är det absolut. Och mm. även om jag är en väldigt så här, stor suckare över... Eh, Eh, skapande personer att jag tänker ofta brukar dissa för att oh, de, tänker, de tror och tänker att de kan förändra mycket mer att de är mer radikala än vad de är så mm. finns det ju ändå mycket frön också spår i, i inom liksom konsten eh, som är kritisk mot makten och ofta mm. så är det många vänsterpersoner som verkar inom de här institutionerna uh. så jag tänker att det är ju, förstår att det är uppskattat att man blåser upp det till tänk vad de gör här och så Mm. på de här skolorna, skandaler. Ja. Men eh, jag tycker liksom att det kan vara lite synd. I det här fallet tycker jag att det var synd. För det är liksom, jag menar det hände ju en massa drama i min klass också första året, förra mm. året då. Men jag skulle ju aldrig drömma om, alltså jag skulle ju mycket väl kunna skriva en artikel eller uttryck från någonting som hade hänt på skolan. Och sen så drog någon liksom ganska konstig eh, slutsats utifrån det om mm. bla bla bla, institutionaliserad sig och så. Men det finns ingen jävel som behöver läsa det. Alltså så här, det är liksom inte så jätteintressant. Um, men jag tänker typ, om vi pratade om exempelvis Lydia Prejtsovic text som mm. också var liksom så, i början till en stor skandal. Så publicerades ju den. Den och var och ju det var ju, ja. det var ju ingen debatterande text. Det var ju liksom. en text som publicerades i Consolatory Preview. Mm. Alltså i en konsttidning, eller så här en lit- litteraturtidskrift. Mm. Och då tänker jag att så här, i det forumet så händer ju någonting annat med en sån text. Det blir liksom litteratur. Det blir ja. performance. Och, då... och det blir någonting pågående som man kan... Man kan diskutera, man kan så här betrakta det som ett verk. Mm. Medan det här var ju bara en debattartikel. För och då en debattartikel man som jag tycker eh, var väldigt problematisk i hur den använde sig av liksom personer som inte kunde föra sin egen talan mm. i att dra en poäng kring sin... Ja, inte ens det, men för, jag tror att den försökte dra en poäng kring hur strukturell rasism fungerar och bla bla bla. Mm. Samtidigt som den inte ville... liksom det handlar liksom inte det här självkritiska som jag ändå tycker är mer värt. Ja. Nej men gud, ska men, vi gå vidare? Ja, men hur händer i ditt liv? Berätta. Uh, jag vet inte, jag är trött. Jag är trött människa. Är det allt? Det har uh. inte hänt någonting? <laughs> Ingenting som du kan ta upp? Nej. <laughs> inte en enda sak, exempelvis att du har fått anställning på bank som uh. chefredaktör. Ja. Grattis. Tack. Vad tänker du göra med det här nyfunna ansvaret? 
Jag vet inte. Jag liksom... Jag blev glad över... Jag fick beskedet i fredags. Mm. Sånt där. Och då var det som... Alltså jag, jag har ju ändå vikarerat på bank ett halvår. Mm. Så då var det som att jag liksom så här... Alltså när man, är, när man jobbar, jag börjar ofta så tänka framåt. Men gud, det här skulle vi kunna göra och utveckla det. Eller mm. Så jag var inte glad då. Utan då var det bara, ja ah, men vad bra, vad skönt. Då kan jag uh. fortsätta jobba. Men jag blev glad i måndags när det blev official och folk peppade och grattade. Mm. Då bara, ja men det är ändå så här, fan det är skitfett typ. Jag, det är jag... så fett! <laughs> så då var jag glad. Mm. Uh, och så hade mina kollegor köpt tårta och så där. Det var fint. Är det sant? Gjorde de? Ja, uh. oh, skitgod tårta. Uh, men vad ska jag göra av det? Jag vet inte, det... Det är en märklig övergången då för mig att eh, eh, jag menar typ rummet som plattform mm. som jag tänker är orsaken till att vi får hålla på med massa grejer. Ja, du tänker det. <laughs> ja. eh, startade för typ ganska exakt ett år sedan alltså med mm. hemsidan och sådär. Så, så höll vi på liksom lite innan och det har gått väldigt fort. Mm. Så den här liksom underdog-perspektivet att skifta från det alltså mm. även om Bang är en liten kulturtidsskrift så är det liksom en av de mest etablerade och viktigaste rösterna, feministiska rösterna i Sverige. Uh-huh. Som hela tiden används som en så här referenspunkt för folk. Så ja, jag vet inte, jag vet inte fan vad jag ska göra. Mm. Det blir ett stort ansvar. Man fattar, det tar tid att så här praktisera typ. Mm. Intersektionalitet och så. så jag, men jag tror det kommer bli fett. Mm. Men jag tror att du, jag tänker att du är rätt i att det känns konstigt. Mm. Just det här med att man så snabbt måste byta perspektiv mm. från att ha varit den som har slagit sig fram eller så sparkat uppåt till att plötsligt vara den som sitter på en bestämmande position. Ja, men precis. En maktposition. För nu kan jag ta liksom hänsyn och ansvar för alla som jag liksom vill alliera mig med mm. eller liksom de rösterna och det tänket eh, eh, och lyfta dem. Liksom. Mm. Och sen så kan slå jag ju fortfarande uppåt gentemot ja. andra institutioner och strukturer. Och så. Förstås. Ja, men det kommer bli kul. Ja. Men när jag får se om du får se till om jag förändras om jag blir tråkig eller något. <skratt> <skratt> Nej, men jag vet om inte. Jag liksom... kanske skulle säga ba. Ja. Att man så här för att Plötsligt skapa sig trovärdighet. Mm. Ja. Då får ja, då du örfila mig. Ja. Absolut. Det har hänt lite annat också. Jag kan fortfarande inte uttala Charlie Hebdo. Nej, men det kan inte jag heller. Uh... Jag tänkte inte att någon kunde göra det som inte var fransk. Nej, det är sant. Jag är inte fransk. Mm. Jag kan franska. Uh. Den enda franska jag kan har jag lärt mig typ av Disney. Lumière. I... Mm. Just det. Och också kocken i Lilla Sjöjord. Men, det... men... men du ville säga någonting om Charlie Hebdo? Men ja, jag vet inte. Det finns väl ändå ganska mycket att säga om det fortfarande. Ja, jag tror att det kommer finnas saker att säga om det väldigt länge. Mm. Alltså, för sist vi inte sågs men poddade så mm. hade det precis hänt typ. Ja. Uh. Det var typ samma dag tror jag. Ja, det var det. Um, och så hade man, eller jag hade jobbat och mm. så här, försökte jobba och eh, kolla nyheterna samtidigt vad som hände. Jag vet att vi pratade mycket om så här, oro för islamofobin mm. och vad som skulle hända med det. Då hade inte heller den här gisslandramat varit i den judiska butiken. Mm, precis. Eh, ja, det hade ju precis hänt då som sagt. Men, och då visste vi inte heller vilka det var som hade gjort det. 
Och nu vet vi det. Att de är döda. Mm. Eh, och vi var oroliga inför den ökade islamofobin. Som mm. Det har ju också hänt. Ja. Eh, Frankrike är direkt liksom, efter de attack, eh, så attackerades massa olika mm. eh, muslimska ja, men moskéer och så vidare, mm. butiker. Eh, I dagarna efter så ja. skedde 15 attacker. Och i Sverige, grishuvud, i Svenjunga eller vad det var. Mm. Och så vidare. Jag vet inte, jag, jag, jag känner att typ, jag, jag är så här sjukt deppig över, <laughs> över läget. Och jag är inte ens direkt drabbad av liksom, <laughs> islamofemi. Men jag tycker det är så fruktansvärt vidrigt. Och jag också, hur, hur reaktionerna blir efteråt och hur man bjuder in eh, muslimer till... Svenska muslimer till exempel till olika morgonsoffor och nyhetsprogram mm. som ska så stå till svars för. Och, och liksom, det är något som händer där för att tanken från journalisterna är väl att visa upp en normal muslim som är vältalig och som tar avstånd ifrån det här. Mm. Men det agerar ju bara utifrån att alla är indirekt anklagade och skyldiga. Äh, att det, det är så tänket där. Jag såg... Eh, ordförande för Sveriges unga muslimer Rashid Mosa mm. shout out <laughs> eh, sitta där i morgonsoffan och så, så här, fick jag ändå en fråga typ. har det påverkat dig på något sätt? Ja bland annat att jag får till exempel vara med i Godmorgon Sverige och kommentera varje gång en muslim utför ett dåd andra sidan världen som inte vi har någon koppling till mm. eh, det är ju ett sätt att det påverkar det var så här fint bra så här synliggörande av det mm men det har också så här cirkulerat sådana artiklar, nyhetsartiklar på typ så här. Men den här polisen, det var en, en muslimsk ah, polis precis. som blev mördad vid redaktionen. Och eh, se så god han var agerade. Och det var ju också en, jag tror de var muslim som ändå pratade om honom så. Eh, vid den här butiken. Ja, ah, det var den. Butiken. Mm. Då var det också, kolla han agerade så hjältemodigt, en god muslim. Mm. Men grejen att berättelsen om den goda muslimen som lyfts upp så berättar ju också då indirekt om den onda, dåliga. Mm. Alltså på samma sätt som man berättar om alla. Eh, om många minoritetsgrupper och så här invandrare till exempel mm. i Sverige. Att man vill lyfta goda exempel som ett motbevis. Ja, precis. Och beviset är ju snarare att eh, de grupperna och idag så muslimer i synnerhet inte <går> blir alls betraktat mm. som vanliga medborgare. Utan det är en Eh, en grupp som liksom, det har klippats fast massa sjuka grejer mm. vid. Och tänker jag också hur snabbt eh, den gruppen kan så här, fråntas sitt medborgarskap. Mm. Alltså, och då menar jag språkligt också i media eh, snarare än juridiskt, för det är ju inte så lätt än så länge eh, så vi tänkte säga att demokraterna får som de vill. Eh, men exempelvis de här två terroristerna blev vi väldigt snabbt mm. nordafrikaner Precis. istället för fransmän. Och liksom det betraktades absolut som ett muslimskt problem, inte ett franskt problem. Att de här mm. personerna hade radikaliserat mm. och begått det brott de hade. Alltså jag tycker att det är så väldigt talande. Man det... balanserar hela tiden mellan att vara liksom en del av nationen och att stängas ut från nationen beroende på hur man agerar. Mm. Och det där villkorandet tas ju uttryck på flera olika plan. Liksom. Mm. Vem, vem som 
får vara med på riktigt. Ja. Oavsett vem som ingår i det här viet. Jag tycker att det är talande exempelvis att så här, Breivik är fortfarande norman. Mm. Och eh, vad hette den här boken av Sejerstad? Boken om Breivik mm. heter En av oss. Mm. Och det är så himla talande för vem man tycker att vi är. Mm. Men det villkorandet sker ju också på olika på så olika sätt. Och det blir extra tydligt när, när något sånt här sker. Men mm. det är ju något som så här genomsyrar liksom, eh, ofta rasifierade invandrargrupper. Eller mm. vad man ska säga. Att eh, man får ingå i det svenska när man är god. Mm. ens duktiga sidor är alltid de som säger att du är så svensk. Ja, precis. De dåliga sidorna är bara fan, vad blattigt gjort. Det betyder mm. som en kicker. Eh, och det kan man ju också se på typ så här, ja men dels i ens vardag som alla får liksom typ nästan alla upp, har upplevt. Man mm. kan dela sådana erfarenheter. Eh, sen kan det vara typ så här idrottsstjärnor, lite milda mm. är ju det klassiska exemplet. Exakt. Typ. Eh, och sen det här liksom. Men jag tycker också att det är värt att nämna att så här, i dagarna efter, och fortfarande känner jag, så var det liksom inte okej okay att diskutera vissa saker. Mm. Så här, in the wake of the attacks. Det ansågs exempelvis vara ganska smaklöst att ta upp eh, hur muslimer skulle påverkas av brottet. Eh, det ansågs vara smaklöst att diskutera teckningarna mm. i Charlie Hebdo- eh, och liksom att exempelvis fördöma teckningarna eller säga att de här teckningarna är för drassiga. Samtidigt så har ju tidningen säkert väldigt många andra bra aspekter. Och samtidigt behöver jag överhuvudtaget inte ens tycka om den för att försvara den. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är centralt. Eh, men den typen av kritik ansågs vara väldigt smaklös. Men samtidigt så kunde man säga i princip vad man ville. Bara man, bara man knöt det till yttrandefrihet. Ja, men som att det i sig inte... Är en politisk agenda som man försöker driva fram mm. genom en katastrofal. Men det var också väldigt många som uttryckte typ så här kritik. Eller att det var så smaklöst att överhuvudtaget prata om något annat. Än att det som hade inträffat var hemskt och sorgligt. Mm. Att men det, det här är så himla hemskt. Så det är så jobbigt att folk överhuvudtaget ska diskutera eller prata om andra saker. Jag tror bland annat vår eh, systerpodd. En varg söker sin porr. Mm. En porr. En porr. En varg söker sin porr. En sin porr. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Alltså jag säger så konstigt att jag sagnar. Jag skulle säga såhär. Oh my god, Freudian slip. Ja men alltså jag gjorde det också när det var någon som, Camille, det var någon som grattade mig för jobbet. Och då säger jag, gud vad röd jag blir skulle jag säga. Men gud vad röd jag blir. Okay. Ja, men i alla fall. Bland mm. annat där så uttrycktes det liksom så här att det var ja, men allt annat än typ så här. Ja, men det här och det kom från flera håll också. Mm. Och jag blir så um, jag vet inte, men jag kanske blir krass, men det var ju en hemsk upplevelse, men alla agerar ju inte liksom likadant emotionellt på den. Förstår ja. du? Man går mm. inte igång på det är ju en sak så här att alla så här intellektuellt kan fördöma det. Men det är inte så att folk ligger och är skitläsna typ när det har varit en typ självmordsbombare i någon så här marknad i Irak och 50 perser dött. Det är inte så att folk bara ligger där och gud det här var en fruktansvärd händelse. Mm. Vi kan bara prata om den på det här sättet. Vi kan inte så diskutera andra saker och sammanhang och strukturer. Men den här händelsen som liksom ligger mycket närmare folk av olika skäl för att man eh, håller på med satir eller för att ja, men, eller som hela journalistkåren typ nästan agerade mm. eh, så, så var det liksom med sorg. Uh. Och bara, men alla kanske inte är ledsna på det sättet heller. Alltså mm. det händer ju hemska grejer hela tiden men det är inte så att man agerar, reagerar med sorg på allting. Yeah. Och man ser ol- mm. olika... Ja, jag Men jag tänker också att det har att göra med att man tänker inte här. Alltså det här är ingenting som händer här. Och det är därför det är meningen att man ska reagera annorlunda. Men då tänker man kanske inte på att andra människor har kopplingar till andra platser mm. på ett liknande sätt. Jag menar, i dagarna efter Charlie Hebdo så dog ju, beräknar man omkring 2000 personer. Mördades 2000 personer i Baga i Nigeria. Mm. Och där tänker jag så här, vissa personer Kommer känna väldigt mycket för det. Men en sån person inte kommer göra det. Och en annan terroristattack som var jättestor. Det var ju december. Kommer du ihåg den här, um, det här massmordet på en skola i Peshawar mm. i Pakistan? Det var ju 145 människor som dog. Och bland dem 132 <laughs> barn. Mm. Där kände jag inte att det fanns någon direkt... liksom. Alltså det, det skrevs inte så jättemycket om det. Om det gjorde det så var det absolut inte ute efter te, alltså tesen vi får inte uttrycka någonting annat än sorg. Nej, och också så här, det, det blir en konstig grej där. För att det är också en viss, vissa människors sorg och vissa personer som man då ska sörja. Ja. Sörjbara, osörjbara grejen. Och det blir också mm. så, så tydligt i samband med det som hände i Baga. Eh, med liksom mm. 2000 som man har räknat hittills döda mm. personerna. Eh, att eh, det hölls en demonstration eh, Je suis Charlie typ. mm. eh, och den eh, var full massa pressmänniskor var där och eh, det hålls samtal om det fortfarande, det är skitbra, mm. skitbra uppmärksamma det eh, och den, ja men Särgesorg var ju full av ja. folk och journalister 
Dagen efter så har du en demonstration för de här 2000 personerna. Det var kanske typ 30 pers där. Mm. Uh. Ja, jag gick ju på en i Uppsala. Mm. Det var ju <laughs> deprimerande. Alltså mm. det var ju inte många personer där liksom. Um. Och det är synd. Men samtidigt så, alltså... Och det, och det är liksom, och det är så här, eh, man, det man, när man agerar så emotionellt så här, man kan inte avkräva andra människor att agera mm, emotionellt. Där man, däremot så kan man så här, eh, prata om att man tycker att folk så här, ja, men rent pressetiskt ska följa vissa riktlinjer eller typ eh, ja, uppmärksammare på, på vissa andra sätt. Men bara, nu ska du också sörja det. Det finns liksom olika ingångar och mm. relationer till saker som... Jag tänker absolut samma sak. <laughs> och också liksom att man kan inte kanske alltid agera emotionellt men man kan agera solidariskt. Mm. Så. Och det är liksom kanske det man och borde trycka på mer. Ja, men också så här att det, det händer ju saker och eh, men visst agerar emotionellt de som har ett behov av det. Men mm. det är ju skitviktigt att så här, sätta saker i sammanhang och diskutera saker. Ja. Eh, det blir märkligt som att men just det här ska vi inte prata om. Mm. <laughs> för, för Eller så här, just det här får vi inte kontextualisera. Nej. Det är ju det det handlar om. Alltså det, det är ju det som är så speciellt. Om ja. man inte får kontextualisera saker, hur ska man då kunna liksom bearbeta mm. dem? Eller liksom för, arbeta med dem? För det var ju många trådar som oroade mig där. I samband med att man liksom, det var många som så här, eh, eh, benämnde och kritiserade ja, med mycket av teckningarna som publicerades i Charlie Hebdo var fett så här, problematiska eller rassiga och så här. Mm. Eh, och då så vill, var det många i Sverige som sa bara, men placera dem i sin kontext de betyder något annat i, så här, mm. i Frankrike än vad de gör här, så här. Där, alltså typ så här, där är de mindre rassiga typ. mm. och man bara, men de, de är fortfarande <laughs> liksom problematiska och rassiga i det mm. sammanhanget och, eh, men det spelar ingen roll eller liksom, och det kan diskuteras mm. men, men alltså den saken att man ville förmildra vad som hade publicerats i Charlie Hebdo mm. går, drar liksom trådar i att det man försvarar måste man också gilla mm. eh, i yttrandefrihetens namn. Alltså det blir konstigt när uh. så här, eh, liksom, eh, förespråkande för yttrandefriheten mm. förmildrar det man försvarar. Man bara, det är lugnt, chilla. Det är ingen som tänker att ni är eh, mm. liksom rassar för att ni försvarar publikationerna i Charlie, i Charlie Hebdo och inte tycker så här Nej, att... Precis. Eh, ja. Men det motsatta betyder ju inte att de som problematiserar dem tycker att det var rätt eller har förståelse för att de här människorna blev mördade. Mm. Så det är liksom så löjligt låg nivå på diskussionerna som har varit uh. efterhand och man bara, ah, orkar. Mm. Nej men så här, en av de bästa konversationerna jag hade om det här, det var typ dag, dagarna efter. Och då har jag en kompis som är Frank Hoffman, eh, hon är fransktalande och så. Eh, och hon har bott väldigt mycket i Belgien och Frankrike och så. Och hon har läst Charlie Hebdo under en längre tid. Så hon hoppar inte på tåget liksom nu. Utan hon har läst under en längre tid och så här, var bekant med de olika tecknarna och så. Um, och ja, men då så pratade vi lite om det Hon bara, ja men om man kontextualiserar så är det ju ändå rasistiskt. Det är bara att vi har en annan attityd gentemot rasism. Alltså mm. så här, det finns inte den du vet, det här är en rasistisk stereotyp bland det är inte en del av konversationen på samma sätt inom vänstern som vi ändå har kommit, som ändå kommit igång här. Men jag tänker så här, för ett tag sedan kanske inte skulle ha gjort det. Liksom. Eh, och då 
så pratade hon också om att, så här, det här är, att hon faktiskt tyckte om det väldigt mycket. Men sen så är hon ju vit och bla bla bla. Och hon, så här, känner, hon har inte samma liksom, instinktiva eh, reaktion. Eller så här, hon har inte samma tolkning av bilderna. Men samtidigt så erkänner hon ju att de är rasistiska. Um, men hon tänkte så här, men det är en bra vänstertidning. Och fast den publicerar saker som mm, hon inte håller med om så mm. hade den så här, väldigt bra upplägg och eh, så. Men eh, det hon menade var att, så här, att konversationen om teckningarna fick dominera gjorde också att högen kunde dominera samtalet kring de här tidningarna. För de kunde prata mm. om yttrandefriheten rakt av. Medan exempelvis vänstern kände att de behövde problematisera teckningarna mer. Och därför så liksom kapades den konversationen. Fast det egentligen handlar om en så här redaktion som är vänster som mm. dödades. Um, och det tyckte jag var så intressant. För jag tänkte att här, i relation till Breivik och samtalet kring Breivik dominerade ju högen väldigt mycket. Jag tänker att det inte är så många som tänker på att det som attackerades där också var vänsterpolitiskt aktiva mm. människor. Utan där så handlade det om att så här isolera Breivik, han är en ensam person och det han attackerar är inte vänstern utan det han attackerar är det liksom bara random, madness. Mm. Så jag tyckte att det var ganska intressant så här, vinklingen som sker efteråt. Mm. Typ att Expressen som ändå är en liberal tidning liksom publicerade en bild från Charlie Hebdo och det blev liksom det här var så himla modigt, bla 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 bla. Men alltså Aftonbladet som kanske ligger närmare ideologiskt såklart inte gjorde det. Mm. Så. Så, spännande. Ja, och det har också Reaktioner varit intressant att se hur medier har liksom tävlat i vem som är den duktig, alltså vem som är bäst på yttrandefrihet mm. i relation till den tidningen. Jag tänker att eh, så här, rent publicistiskt så innebär det ju liksom att, att praktisera yttrandefrihet behöver ju inte innebära att man liksom publicerar smaklöshet eller rasistiska grejer. Utan det, så här, det är en grej vad man liksom, i en diskussion då rent ideologiskt tänker så här, ja, men det här borde få publiceras. Och då har jag ju redan åsikten i typ i princip allt. Mm. Men däremot så tycker jag inte att allting bör publiceras. Liksom. Mm. Men... Ehm, det blir, det blir också intressant i, i samband med den här diskussionen med liksom hur konsekventa människor är vad det gäller så yttrandefrihets, eh, yttrandefriheten och vad man kan publicera eller mm. inte. Um, för jag tänker att det kan vara så här en väldigt så stor slapphet just i att man måste gilla det man försvarar. Och det är inte det det handlar om. Alltså så här, demokrati kostar ju någonting mm. också. Och det är då det blir liksom när det är saker som man verkligen, verkligen inte håller med om. Mm. Ja, men till exempel typ eh, eh, publikation av rondellhundar och diverse annat crap. Alltså så här, det är en grej att tycka typ att eh, det här borde inte få publiceras. Eller det här liksom, men det här får inte publiceras. Sen så här bara, men det här kanske inte bör publiceras av olika an- anledningar. Mm. För det är det som ofta saknas i... I samband när man publicerar så här rassiga grejer. Att mm. det är en sån total avsaknad och respektlöshet vad det gäller så här kontext och sammanhang och vad det slår emot. Mm. Alltså så här, eh, har man ett, ett, ett galleri, har man en tidning, eh, har man en plattform som når människor så f- finns det ju inget modigt i att publicera, tycker jag, någonting mm. som slår neråt. Alltså överhuvudtaget. Mm. Sen så kan jag tycka på så här... Eh, liksom ett åsikts- och ideologiskt plan bara ja, men 
publicera det då liksom. Alltså mm. du, du har rätt att göra det. Men jag skulle inte göra det. Nu är hemdens timme kommen. Slagen. Eller vad man säger. Någonting. Den är här i alla fall. Ja. Judith Kiros. Vi har 13 minuter kvar innan typ <laughs> sportredaktionen eller någonting kommer hit och ska spela in en podd. Ja. Vad vill du hämnas på? Jag tänker hämnas på Oscarsgalan. Men den har inte ens hänt. Nej, 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 nej. men nomin- nomineringarna okay. kom för några dagar sedan. Det var katastrofalt. Det var katastrofalt. Jag satt och gapade. Eller, pff, det gjorde jag inte alls. Men i alla fall, för att jag är van. Men det var så oerhört vitt. Och det är ju för sig inte förvånande över. Mm. Men jag, bara, för jag, jag, ganska... tänkte så här, jag tänkte nästan, vad klagar du för? Alltså, så ja, men jag klagar. Det är förvånande. Det är liksom... För att det finns en film som heter Selma som handlar om Martin Luther King. Och den filmen kom ut i tid till att nomineras för Oscar. Mm. Men den fick bara två. Två nomineringar. Vad är den nominerad för då? Och det är bästa film mm. och eh, bäst, bäst musik. <skratt> är Oprah med i den? Ja, hon är med. <skratt> och bara det <skratt> får du ge henne ytterligare. Får jag bara fråga. Alltså, är hon med Alltså, är det så att hon köper in sig? Kan jag undra faktiskt. För att hon är ju med i typ alla såna filmer som är så viktiga... Ja, ah, det är sant. Som, liksom, som handlar om svarta, svarta historia. Men hon var inte med i 12 Years a Slave. Men hon var med i but- oh, The Butler. Och sen så hon, hon har hon inte varit med i typ... Hittar jag på nu? Purpurfärgen. Jo, mm, purpurfärgen. Ja. Och nu denna. Alltså det är liksom... Köper hon in sina roller? Men alltså, behöver hon inte göra det? Nej men, nej, men jag tänker att hon backar filmen. Mm. Kanske ekonomiskt. Jag kan tänka mig att Oprah gör det. Vi hittar på det. Nej ja, men hon kan ha gjort det ja. i The Butler. I don't know. Mm. Men liksom bara det faktum att hon är med borde ju ha pushat filmen till ytterligare fem nomineringar. <laughs> like, seriously. Men i alla fall, det här var superpinsamt. Det drog igång en diskussion som handlade om så här, vad är det som händer när filmer som faktiskt har, som fokuserar på så här svarta protagonister, så när de är i centrum, vad är det som händer bland juryn? För att det är så här, alla de roller som svarta personer nomineras för, det är ju oftast liksom uh, The Maid. När någon mm. spelar The Maid, det the är butler. ju alltid hit. Uh, um, the Mother Who Takes Crack. Mm. Det är liksom alla de här sidorollerna då, som hjälper. Och The Help också. Mm. Niceville heter den på svenska. Uh, där var det också det. Där vann ju hon som spelade The Maid. Och liksom, har vi inte kommit längre än så? Svaret är såklart nej. Men jag tyckte det var så här reaktionen var rolig för att så här, det drogs igång en, den bästa hashtag jag har sett på typ tusen år som heter Oscar So White har du sett där? Nej. Okej, okay. Oscar So White då är det ju folk som har tweetat om hur vit Oscar är och då är det typ Oscar So White, they want to touch your hair Oscar So White their dad wants them to consider law school but they really really want to focus on their music right now etc etc <laughs> Här kommer en från Harry Kondabalu. Oscar so white that the statue counts as a person of color. Uh, Sådana saker. Uh, uh. Um, nej, men jag tycker bara att det blev så uppenbart i år. Just för att den här filmen var så favorittippad. 
De trodde liksom verkligen att det här kanske skulle vara första gången som en svart kvinna nominerades till bästa regi. Men det hände inte. Och då blir man ju lite så här, vad är det som krävs för att vi ska nå upp till den punkten? Svaret är, fuck the Oscars. Det är inte en måttstock man kan använda sig av längre när det gäller kvalitet i film. Och framförallt inte om man vill ha nyanserade porträtt av svarta protagonister som är liksom centrala för handlingen. Det går liksom inte. Är det white people nominerade till något? Nej. Nej. Däremot, vill du veta vad som blev nominerad? Nej. Sex gånger. Sex nomineringar. American Sniper. Nej, jag har hört om den. Ja. Uh, American Sniper Nej, handlar om att som... Bradley Cooper mm. är en sniper. <laughs> Såklart. I Irak. Och mm. den är baserad på en bok av en mm. person som sa att han tyckte att det var roligt att döda iraker. Mm. Och sen sa att han inte hade någon sympati för dem. Och sen använde flera liksom, rasistiska slurs för att beskriva Men, olika iraker. Är det inte den filmen som man får se reaktioner när folk har sett den? Att bara, jag är jättepepp på att skjuta Jo, precis. Alltså det är den som ja, alla rassar har flockats till. Mm. Den är så extrem att till och med Seth Rogen... Vet du vem Seth Rogen är? Ja, är det han den här glada lite runda killen med kvinnligt ah, hår? han. Mm. Han som liksom... Uh, uh. Han är verkligen bromance-genren uh, för kroppsled. Ja, alltså, uh, jag gillar ju sådana filmer. Mm. Jag älskar, alltså jag älskar sådana filmer. Så, jag hatar sådana filmer. <laughs> hatar dem så mycket. Men till och med Seth Rogen skrev på sin Twitter helt okommenterat. Det var inte ens en analys. Han bara, den här filmen påminner mig om nazipropagandan som visas i slutet av Inglourious Bastards. Är det den som Clinton har gjort? Eller hittar jag på nu? En Glorious Bastards. Nej, alltså den här Sniper. Ja, mm. American Sniper. Mm. Ja, såklart. Han är ju super, super konservativ. Men liksom till och med Seth Rogen tyckte att det här påminner om nazi-propaganda. Mm. Så extrem i den här filmen. Och den nominerades till sex stycken Oscars. Hur är det möjligt? Det enda jag sitter och alltså, ber kanske om... Att det kanske um, är problematisk och lalala. Ja, är komplex, bla bla bla. Men, men så här, det enda jag hoppas på... Det är att den nominerades till sex stycken Oscars på grund av den här scenen. Har du sett en två minuter lång scen där de istället för att hyra in en riktig bebis har en skitäcklig plastdocka som spelar bebis. Som spelar Bradley Coopers bebis. Det är en två minuter lång scen där Bradley Cooper leker med en, en plastdocka. Det verkar skitbra. Det är genialiskt. <laughs> Det är liksom, jag, när jag såg den senast tänkte jag så här, men gud, är det här twisten? Att hans barn har blivit kidnappat och resten av filmen handlar om att han åker till Irak och försöker hitta sitt barn. Vad är din hämnd? Min hämnd är Jag att... älskar Oscarsgalan, jag älskar att kolla vad de har på sig och sådär. Så tråkigt. Alltså jag, jag sitter alltid uppe på nätterna. Typ, och och speciellt i år. Ja, alltså så tråkiga filmer. Ja. Um... Men okej, okay, hämnden. Uff, uff. Uh, jag kollar på en lista över filmen nu. Um, min hämnd är att det kommer att startas ett nytt award. Så mycket bättre än Oscarsgalan. Och att Oscarsgalan kommer att dö ut som institution om två veckor. Okej. Okay. Och jag kommer att leda den New Award. Det <laughs> kommer att heta The Judith Awards. Det, låter, det är bara jag som får bestämma vilka filmer som får priser. Det låter som en pina för fler än för dem. För och jag måste leda varje. <laughs> varje gala leds av mig. Ja. Mm, det kan ju du se fram emot. Mira, vad och vem vill du hämnas? Jag vill hämnas på eh, en väldigt, väldigt gammal människa. 
Jag tycker att det är som, som chefredaktör på Bang så tycker jag det är väldigt jobbigt med stora krav som ställs på kvinnor. <laughs> eh, och eh, att man ska leva och vara på ett visst sätt. Mm-hmm. Häromdagen så briserade en nyhet om att Jesse Gallen <laughs> att Jesse Gallen eh, 109 år gammal mm. avslöja sin hemlighet för hur man ska leva så jävla bra. Mm. Hon är 109 år, bantade det ett stort krav på människor. Hennes <laughs> var att man skulle hålla sig borta från män. Det är inte så svårt. I've never had to depend on anybody. I've had my ups and downs maybe, but uh, I'm fine. Nej. Men hon sa också att man ska äta. <laughs> att man ska äta gröt varje okay, det dag. Det är jobbigt för dig eller? Och motionera. Jag tycker att det här var jobbigt. Jag kan inte leva upp till Jessica Allens grejer för att bli 109 år. Och därför vill jag hämnas på den här skitgulliga tanten som jag kan älska. hämnas på henne. Hon jo. Underbar. Jag ska hämnas på henne. Och det är att hon, varje gång hon får bingo så kommer ingen höra henne <laughs> ropa bingo. Ja, men det var skitaskigt. Jag uppskattar inte alls det där. Nej, men så är det. Hon är ju bedårande. Och inte nog med det, hon delade med sig av sina hemligheter för att leva ett långt liv. Ja, men jag älskar ju tanten egentligen, men jag kan inte leva upp till hennes krav. Nej, det är sant. Alltså, gröt varje dag. Men undvika män är väl inte jättesvårt? Nej, det går. Men gröt och motionera. What the fuck? Ja, vi ska dra igång med det. Jesse Gallen, du ställer liksom, det blir för höga ideal mm. att leva upp efter. Det var allting för idag. Vi hann, för fan, precis i tiden. <laughs> du har lyssnat på Hemdens timme. Jag heter Mireille Kyriakisala. Och jag heter Judith Kyra. Och jag har en Wikipedia-sida numera. Woo! Fame! Varför inte jag det? <laughs> För att de ringer här. De kanske ringer nu och säger att du har fått en Wikipedia. <laughs> de bara, vi måste komma fram. Men följ oss på Twitter, Mireia EQ. Och Adel Givetit. Och vi har en fantastisk idag. <laughs> Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm